1: El erotismo es la capacidad que tenemos para contactar con nuestros cinco sentidos, con la posibilidad de experimentar placer.
0: Ahora, ¿por qué muchas veces cuando tenemos estas fantasías sexuales nos sentimos culpables?
1: En realidad, cuando nos enfocamos en que mi placer viene de darte placer... Toda la dinámica cambia. Ahora, ¿a través de esas, de esas cirugías no se pierde
0: sensibilidad? ¿No se cortan muchas
1: terminales nerviosas? La, nuestra sexualidad es lo más luminoso que tenemos. Nos puede conectar con lo más luminoso que tenemos.
0: La segunda razón por la que las parejas se separan o se divorcian después de problemas financieros es por disatisfacción sexual. ¿Pero saben qué? Eso está a punto de terminar porque este día tenemos aquí orgasmos para todos. Por eso quiero dar la bienvenida no solamente a una mujer sensual, Guapérrima, sino que además nos va a compartir muchos secretos que nos van a ayudar mucho a tener una mejor relación de pareja. Bienvenida, Elsie.
1: Muchísimas gracias, Ingrid. Gracias por la invitación. Estoy muy emocionada porque es de mis temas favoritos. ¿Eh? También de los míos. Y, tanto hablarlos como vivirlos.
0: Exactamente. Pero creo que muchas veces tenemos algunas ideas eh, preconcebidas principalmente por nuestra cultura, uh -huh. que es sexualmente negativa. no Tantos tabúes y
1: tantas cosas que nos han enseñado desde niños que nos alejan de tener una sexualidad plena. Exactamente, pues la sexualidad plena mm. tiene que partir siempre del autoconocimiento o sea, la primera y más importante práctica sexual de todo ser humano es el autorotismo y qué nos han dicho desde la infancia de no te toques, no te veas, no se digas si te educaron como mujer y creciste en un contexto sobre todo machista que nos tocó y nos sigue tocando. A todas. Nos han enseñado que nuestros órganos sexuales están ahí como para que alguien venga y los descubra porque nosotros verlos, tocarlos, explorarlos, para nada. Entonces, obviamente la satisfacción sexual no depende únicamente de la existencia de orgasmos, o sea, es multifactorial, tiene que ver con aspectos emocionales, con la dinámica de pareja, y efectivamente sí, la falta de satisfacción sexual eh, es uno de los principales motivos por los que decimos esta situación ya no puede ir para más y terminamos y cada quien evoluciona por su cuenta pero sí tiene que ver muchísimo con que ni siquiera sé quién quiero ser sexualmente, porque no me conozco, y no solamente las mujeres, ¿eh? porque esto pasa muchísimo también en, en las poblaciones masculinas, porque nadie nos hemos preguntado quién quiero ser sexualmente, simplemente empecé a tener relaciones sexuales, pues medio pasaban cosas, unas cosas sentían rico, otras no, pero nunca lo dije, pero nunca nos vamos actualizando en el sentido de preguntarnos y sentarnos como pareja así de, pues ¿para dónde vamos sexualmente? O sea, si ¿sí nos ponemos a sentar a hablar de... Eh, pues, ¿a, ¿A dónde nos vamos a ir de vacaciones? ¿Qué vamos a hacer con esta lana? ¿Cuándo compramos una casa? Pero rara vez nos sentamos a decirnos como pareja ¿A dónde queremos ir sexualmente? ¿Cómo te sientes? ¿Te lo estás pasando bien conmigo? Porque igual yo no estoy ni enterada Y tú ya ni te la pasas bien, ¿no? Y sobre todo, pues, eh, ir explorando nuevas dinámicas Porque definitivamente, créanme Los tres primeros años, sobre todo de enamoramiento Uno la pasa bomba Porque el cuerpo te está instando todo el tiempo a, quiero contacto, quiero contacto Pero cuando se empiezan a caer los velos de la dopamina que es una hormona, que una, una serie de sustancias neurotransmisores que están en nuestra cabeza así, dando y dándole y diciéndonos, aparéate, aparéate. cuando se agotan, porque se agotan después de tres años máximo, pues de pronto ya no sabemos ni qué hacer porque es como de híjole, sí se me antoja, pero ya no tanto o me empiezo a preguntar el pues realmente lo estamos pasando bien y creo que sí es algo que tenemos que empezar a hablar, pero puntualmente.
0: ¿Pero hasta qué punto no lo hacemos porque tenemos miedo de herir el ego del otro? Uh -huh. ¿no? ¿Cómo le voy a decir que me gustaría que hiciera esto de una forma distinta y no vaya a ser que se me ofenda? Y entonces esto en lugar de unirnos más, nos va a separar más.
1: Es que justamente estás dando en el, en el, en el blanco porque nos enseñaron que de nuestra sexualidad, de nuestra satisfacción sexual no se hablaba. Yo tengo que dar por hecho que lo que tú haces me gusta y viceversa. Y, y probablemente ni siquiera sé que me gusta porque no me conozco, porque no me autorotizo y, y, y no solamente se trata de manipular mis órganos sexuales y encontrar nuevas formas y posiciones, sino realmente cómo me siento con mi cuerpo, si realmente me estoy habitando, si realmente me pongo en contacto con mis sensaciones. Una persona que no se permite disfrutar en el día a día, o sea que no tiene una erótica de vida que pasa en los días y se puede pasar el día teniendo hambre pero no le importa si está teniendo una visión o algo que ni siquiera le gusta ver. O sea nuestros sentidos todo el tiempo nos están indicando cómo nos debemos acostumbrar a vivir. Y si tú ya te acostumbraste a vivir pasándolo mal, rara vez vas a poder conectar con la erótica de amante. O sea, rara vez vas a poder conectar. O sea, no puedes pasarte todo el día en estrés, en angustia, en ansiedad, eh, mal comiendo, mal, eh, mal pasándola y de pronto creer que en la noche, pum, se te, te enciendas en un segundo y decir estoy calientísima, ya estoy. No, obviamente necesita tu cerebro ir educándose mm -hmm. y entendiendo, puedo vivir placer, estoy hecho para sentir placer. Entonces, desde ahí también, ¿cómo lo podemos hablar como pareja? Justamente cuando nos actualizamos y nos sentamos a hablar de ¿para dónde vamos? Y decir, lo, nuestras dinámicas nos han venido muy bien porque por algo estamos juntos uh -huh. nos han venido muy bien, pero hay mucho más porque la sexualidad es infinita y vamos evolucionando y lo que me gustaba hoy a lo mejor mañana ya no y ahora quiero probar cosas diferentes o a lo mejor eh, sencillamente vi un video en mi canal de YouTube que dice oye vi esto y suena bien y si intentamos y si vemos o sea, eh, sí tendríamos que naturalizar la plática respecto al placer y qué queremos sexualmente sé que cuesta trabajo porque hay quien me cuesta, o sea, yo lo veo en terapia con parejas que llegan conmigo y los ves como les cuesta, sabiendo que es un espacio seguro y un espacio para ello, pero los ves que para decir la palabra pene, órgano, es que a mí clítoris, o sea, los ves que cuesta mucho trabajo y se entiende, pero se trata de desaprender toda esta cultura que nos han enseñado de, de la sexualidad, no se habla. Una vez leí en un libro
0: que proponían una idea muy buena para hablar de, de temas que tienen que ver con la sexualidad para que fuera más fácil comunicarlo sin eh, tener esta sensación de mm -hmm. que le estoy diciendo que lo que hay no me gusta, okay. ¿no? Porque a veces interpretamos así. O sí. sea, te estoy diciendo que me gustaría esto, no que es no, que no me, no me gusta, exacto. ¿no? y decía que lo puedes compartir como si lo soñaste. Ah, Fíjate okay. que soñé que tal, 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 tal y entonces era como una forma resbaladita de proponerle a tu pareja
1: algo nuevo. También no. yo tengo una dinámica que me ha funcionado muy bien en terapia que es la cartita Santa Claus, yo les digo. Okay. Cada uno se tiene que hacer la cartita, pero tiene que llevar literal todos los detalles de quiero que toques esto, que pases la lengua por aquí, que acaricies aquí, etc. Y ambas partes tienen que respetar totalmente lo que la otra persona está proponiendo. Tú, yo te doy tu cartita, tú me das la tuya y entonces turnamos y yo voy a tratar de dentro de mis límites o dentro de mis mapas de placer, porque a lo mejor tú me puedes pedir algo que a mí me hace sentir incómoda o que probablemente digo, no tengo ni idea cómo me voy a sentir ahí. Santa entonces, Claus no siempre te traía todos los exactamente. juguetes. Exactamente. O sea, podías hacer mira. una carta kilométrica y el día hay unos cuantos. Exacto, negociamos esto, pero esto probablemente déjame ver cómo me siento. Uh -huh. Y van como cumpliéndose esas fantasías. Y la gran mayoría regresa con una sonrisa enorme que dicen que jamás me imaginé que realmente se iba a atrever. Porque también pasa mucho eso, que yo doy por hecho que a ti no te va a gustar cierta dinámica o cierta práctica. Y probablemente tenías un montón de ganas, pero tampoco me lo podías decir, ¿no? Claro,
0: porque nos da miedo decir sí. eso que creemos que es oscuro. O a lo mejor va a pensar que, que estoy demasiado atrevida, ¿no? Ah, ¿Qué va exacto. a pensar de ¿O mí? O de dónde
1: lo saqué, quién me lo enseñó. Todas estas cosas, pero sí tenemos que eh, dejar claro que además eh, la, nuestra sexualidad es lo más luminoso que tenemos, nos puede conectar con lo más luminoso que tenemos. Nos han enseñado, al contrario, porque me llamó la atención la palabra que dijiste, oscuro, y siempre todo es oscuro, uh -huh. culposo, vergonzoso, ajá, ajá. cuando nuestra sexualidad es sagrada, literal. O sea, cuanto más tú te conozcas como ser sexual, mejor persona vas a ser.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, y a mí me gusta mucho que mi maestra de tantra... Eh, ella decía que uno tiene que hasta lo, lavar los trastes de forma erótica uh -huh. y uno puede pensar que eso es en, en, en tanga o cómo, ¿no? <risas> y con
1: exacto
0: ¿Cómo? Y ya lo explicaba y decía hay una diferencia muy grande entre decir estoy lavando los trastes porque lo tengo que hacer. ¿eh? O... Oler el jabón, uh -huh. sentir las burbujitas en las manos, Exacto. a lo mejor poner música, que me ayude a,
1: a hacer una experiencia más agradable. Exactamente, ese es el erotismo, porque la gente cuando le dices, vi una película erótica, piensan que tenían unos escenones de cama. El erotismo es la capacidad que tenemos para contactar con nuestros cinco sentidos, con la posibilidad de experimentar placer, o con el objetivo de experimentar. O sea, el erotismo es todo lo que somos cuando te permite sentir placer. Cuando tú estás sentada echando el chal con tus amigas y tomándose un vino, uh -huh. ese es un momento erótico. Porque estás realmente en ti, en tu cuerpo, disfrutándote y compartiendo y contactando. Eso es erotismo, no solamente cuando tienes un orgasmo. Tendría que ver con la
0: atención, en poner atención a cada una de las sensaciones que estás teniendo en la experiencia. O sea, en, esta, eh, en este encuentro que hablas de estar con amigas, no es estar echándote un vino así. O cada quien con el celular. Exacto, es estar disfrutando de cada una de las notas, incluso del vino, ¿no? Uh -huh. Irte como a lo sutil, irte a lo fino para que entonces tu cuerpo se haga más sensible. Y entonces, cuando estés en una experiencia de hacer el amor con tu pareja, o en una experiencia simplemente en donde se están tocando, se están besando, uh -huh. tu atención está como entrenada a poder experimentar cada uno de esos movimientos que hay en ti que esa pareja también te está ayudando a experimentar. Exacto. ¿Sería algo así? es,
1: es conciencia sensorial, es regresar a mi cuerpo. O sea, de hecho, cuando tú sabes encontrar qué es lo que estoy sintiendo, en qué, en qué temperatura estoy, en qué postura estoy... ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy experimentando? ¿Qué estoy saboreando? ¿Qué estoy viendo? Eso es conciencia sensorial. Pero estamos siempre como tan distraídos que rara vez volvemos al cuerpo. Y de hecho, hay, 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 este, hay tratamientos para ansiedad y depresión que cuando llega ese momento en el que empiezas a sentir el ataque de pánico, de ansiedad, cuando tú regresas al cuerpo, respiras y le pones atención a tus sensaciones, todo se calma, todo se regresa. O sea, cuando tienes un problema de erección en plena relación sexual, con, con esta sensación de no se está parando, no se está parando, no. siempre les digo: regresa a tu cuerpo, respira, qué es lo que estoy sintiendo y créeme, la erección va, va a salir solita, porque tu cuerpo ya viene equipado para ello, solo tienes que recordarle eso, porque tu mente te la, la mandaste ya a un infierno de angustias.
0: Ahora, una cosa que en alguna ocasión leí y me pareció fundamental. Que decía que normalmente los seres humanos estamos acostumbrados a dar, uh -huh. ¿no? Y nos sentimos a lo mejor más cómodos dando. Y entonces entramos a una relación sexual, y ojo, no estoy hablando solo de coito, ¿no? Sino que puede ser toda la experiencia sí, todo, en todo. general. Y las dos personas estamos pensando en cómo darle placer al otro. Uh -huh. Y eso de alguna manera nos desconecta de nosotros mismos porque nadie es tan multitask. Exacto. Que a lo mejor valdría la pena. Y menos excitado. <risa> o sea, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa si por periodos te enfocas en dar placer, pero luego dejas que la otra persona te dé a ti, para que entonces tú, tu atención esté puesta única y exclusivamente en todas tus sensaciones. ¿Crees que esa puede ser una muy buena técnica para tener or orgasmos para todos?
1: Exacto, o sea, totalmente, porque cada quien es responsable de su propio placer. Si yo creo que yo soy responsable del placer de mi pareja, ya empecé mal. Porque definitivamente nadie es experto en el cuerpo de nadie más, solo somos expertos en nuestro propio cuerpo cuando nos conocemos. Entonces no se trata que yo ahora me vuelva una persona súper egoísta de bueno, yo me la paso bien y si tú no te estás pasando bien, no. No, yo digo cuando, como un
0: baile. Exacto, ¿no? cuando yo
1: estoy eh, consciente de mis sensaciones y mi placer es tocarte, es besarte, es penetrarte, Créeme, no solamente me estoy complaciendo y me estoy eh, responsabilizando de mi placer, estoy dándote placer y está haciendo un ciclo unido y una ida y vuelta. Porque si tú estás en esa conciencia de mis sensaciones son compartirlas contigo, es estimularte, porque a veces pensamos que si, mientras yo estoy estimulando la otra parte se lo está pasando bien y no volteo a ver qué es lo que sienten mis dedos cuando toco, qué es lo que siente mi lengua cuando beso, qué es lo que siente mi cuerpo cuando doy cierto estímulo. En realidad cuando nos enfocamos en que mi placer viene de darte placer, toda la dinámica cambia porque dejo de ser un robot que solamente está manipulando partes, subiendo, bajando, chupando, lamiendo, jalando... Y nada más enfocado en a ver qué estás sintiendo, porque lo que quiero es mi aplauso, ¿no? que Ver que te la pasaste bien. No, tú tienes que enfocarte en qué estás sintiendo tú, porque la otra parte va a ser lo mismo por ti. Y todos hemos pasado por ese tipo de situaciones
0: en donde parecería que la otra persona está haciendo aeróbics, ¿Sí? ¿no? Y es como, ¿por qué no siento nada?
1: Si en teoría está haciendo todo lo correcto. O lo que me tendría que gustar. Ajá. Porque ese es el punto, que tenemos esta idea de, pues si yo ya tuve un montón de novias, novios, que les gustaba lo que les hago, doy por hecho que a ti te tení, tendría que gustar lo mismo. Y probablemente no. Probablemente tú tienes otros mapas de placer, probablemente a ti no te viene bien el sexo oral, o probablemente a ti no te viene bien que toque ciertas zonas. Y entonces, por eso tenemos que ir haciendo como esta danza de conociéndonos, ¿no? No dar por hecho nunca.
0: Ahora, ¿hasta qué punto tenemos ciertas ideas de que las cosas son de cierta manera,
1: uh -huh. no? O sea, creemos, y
0: yo estuve así durante muchos años de mi vida, que como el hombre tiene pene, siempre quiere sexo, uh -huh. ¿no? Y, y no es necesariamente así, ¿no? no eh, me atrevería a decir que por lo que yo he visto, no solamente en mis propias relaciones, sino en muchas otras pláticas que he tenido con mis amigas, yo creo que cuando las mujeres tenemos
1: disponible un buen sexo, uh -huh. pues creo que hasta nosotras queremos más que ellos, ¿O no? Sí, estas también son ideas eh, totalmente falsas de que una persona con pene u hombre va a querer siempre más sexo que una mujer. Y uh -huh. no, estadísticamente hablando, tenemos los mismos niveles de deseo. Tenemos toda esta idea porque, claro, a ellos les educaron con la idea de, o con todas estas creencias de, tú tienes derecho a calentarte, pero una mujer que se calienta no vale. Es, ella tiene que ser pudorosa, virtuosa y no. De uh -huh. ser una dama. Exactamente, y como si las damas no nos calentáramos. Exacto. ¿no? O no sintiéramos excitación o no quisiéramos orgasmo. O sea, tienen más accesible la idea del poder excitarse y, que, y no ser juzgados por ello. Pero podemos nosotras tener los mismos niveles de deseo sexual, exactamente los mismos, bueno, van a variar por edad, por momento de vida, por un montón de cosas. Pero en realidad los, los niveles de deseo sexual entre hombres y mujeres pueden ser exactamente iguales. Pero sí tiene que ver mucho, como tú dices, si yo me siento satisfecha o satisfecho, obviamente voy a buscar ese encuentro. Pero si yo cada que tengo un encuentro contigo, terminamos peleando, no me siento satisfecho, veo que nomás no, no, no nos estamos encontrando en un buen punto, pues voy a querer evitarlo. Y ojo, también, tenga, quitémonos esta idea de que la vida sexual está extirpada de la vida general, o sea, del día a día. Todo lo de tu vida del día a día, de manera personal o de pareja, se va a ir a tu vida sexual. Ahí se va a decantar. Y todo lo que tú vivas en tu sexualidad va a influir en, to en el resto de tu vida. O sea, tu sexualidad no la puedes extirpar, aunque seas absolutamente célibe. El celibato tal cual también es un modo de vivir tu sexualidad y eso va a tener una influencia en cómo te vives en el resto de tus áreas de vida. Entonces, si nosotras tenemos bronca como pareja y entonces estamos discutiendo, no nos hemos puesto de acuerdo, traemos arrastrando un montón de broncas, ¿cómo queremos tener una buena vida sexual? no Porque hay quien dice, nosotros en la cama nos llevamos increíble, en lo demás es donde no. Bueno, que estamos haciendo bien en la cama, que no, está, está, no estamos haciendo en el resto. Hay que tratar de llevárnoslo, ¿no? Y casi siempre lo que le empiezas a rascar, es, pero claro que no, ustedes también se llevan mal en lo sexual, nada más que no lo están queriendo ver, ¿no? No, y también podría pasar al revés. Exacto. No, eh, yo sí digo que
0: la relación sexual es todo el día. No solamente cuando nos encontramos en la habitación. Uh -huh. Es desde en la mañana, con un mensaje, con una caricia, con un beso. Es estar en contacto o en comunicación a lo largo del día. Es cómo te apoyo, cómo uh -huh. me apoyas, cómo te escucho, cómo me escuchas. Y entonces, cuando llega el clímax... Uh -huh. ¿no? que el es estar juntos, uh -huh. ahí es donde se va a notar todo este trabajo que hicimos a lo largo de
1: todo el día, o de la semana o del mes. Exacto, pero si yo me, me siento que no me ves, no me escuchas, no me entiendes, no te intereso rara vez me va a excitar la idea de que tú vengas y me abraces. ¿no?
0: Claro, ahora hay otra idea que creo que también podría estar errada y que también puede estarnos alejando de tener experiencias realmente mágicas, uh -huh. que es que una relación sexual es el coito. Y que además, esa es la llave que va a llevar
1: a un hombre a abrir la puerta del de corazón de una mujer, ¿no? ¿no? Definitivamente por ahí no es la puerta. Eh, para empezar, el contacto sexual, hablando tal cual ya de contacto sexual penetrativo, tendría que ser el 10% del encuentro. O sea, la gran mayoría de la gente dice, no más fajamos, entonces no tuvimos sexo. A veces en un faje hay mucho más uh -huh. que en una penetración, porque si yo soy el típico que llego, bajo calzón, penetro, tun, 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 me vengo y me voy, Ahí no pasó nada. O sea, realmente la penetración es entre el 10, yo diría el 20% de la, de la importancia, de la conexión erótica que puede haber entre dos personas. Porque todo empieza desde las miradas, el tocarnos, el besarnos. O sea, el beso de pronto lo tenemos muy olvidado. Eh, y, y sobre todo las parejas longevas dejan de besarse. Solo se besan cuando oh, tienen relaciones sexuales y a veces ni eso. Cuando el beso es, el, es, es lo que primero que detona todo el cóctel de sustancias que necesitamos para excitarnos. Y, de hecho, de un, buen, de un buen beso puedes salir enamorada. No sé si está pasado. Sí. Porque, literal, tu cerebro sacó toda la dopamina, la noradrenalina, la fenilatilamina y, y otros neurotransmisores que te hacen caer en un estado de enamoramiento. Es decir, no puedo dejar de pensar en este tipo. Y nomás nos dimos un beso. ¿Qué me está pasando? Te enamoraste químicamente. O sea, no lo amas, pero te enamoraste químicamente.
0: Y también al revés.
1: Y también al revés. Y o sea, hombre, es que dices... De... No, híjole, vale. Eh, Esto no va. Es eh, así como, bueno, ¿como que no nos andamos coordinando. Exacto. Porque además ahí es en donde respiramos sustancias de la otra parte. Entonces, si yo como pareja me estoy dejando de besar, me estoy dejando de enamorar de esa persona, estoy dejando de, de que ambos tengamos la posibilidad de seguir produciendo esos neurotransmisores que necesitamos para conectar. Y no se diga, como tú bien dices, si tengo la idea de que tener relaciones sexuales es solo si hay penetración o no hay penetración. Cuando además entendamos que la penetración por lo menos para los órganos sexuales femeninos, no es la vía al orgasmo, no es, quitémonos esta idea, o sea, porque cada que llegan es que tengo problemas para tener orgasmos, tengo dificultad, ¿cómo son tus dinámicas? Pues de, me, me penetra, tiene un pene de un tamaño que me agrada, ta, 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 cuando toca tu clítoris, cuando te estimula. Tú te estima, y es así de. Si el clítoris nunca lo tocas, no vas a llegar al orgasmo. No hay manera. Porque hay quien sí llega cuando le penetran, porque directa o indirectamente se estimula externamente, o los tallos clitoriales que están por dentro, que abrazan la cavidad vaginal. Pero la gran mayoría de las posturas y dinámicas que tenemos, rara vez lo van a estimular. Necesitamos estimulación directa de manera externa, en el capuchón y el glande del clítoris, que es lo que tenemos externo. Entonces, si tú te pones a analizar anatómicamente qué es lo que necesita una persona para llegar al orgasmo, rara vez es la penetración, hay muchas ocasiones en que incluso una persona con pene puede tener orgasmos mucho más intensos cuando son estimulados oralmente o manualmente, obviamente la parte de la penetración vía vaginal o vía rectal les viene increíble por la estructura del pene tal cual, uh -huh. pero no es la única vía, tienen un montón de formas de pasarla bien y hay un montón de formas de ir combinando y no quedarme con la idea de, pues bueno si hubo penetración hubo fiesta y si no todo lo demás ya no importó, no. Claro, sobre todo porque hay otros caminos Muchísimos y esos otros caminos,
0: caminos son muy buenos. Yo me acuerdo que una vez eh, tuve una pareja que me decía, no, 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 es que a mí solamente me gusta coito gracias, pues, adiós. o sea, no estarías dispuesto, pues eh, porque, porque hay otras opciones que también pueden ser muy gratificantes, pero a veces creo que tenemos la idea de que las cosas son de cierta manera, uh -huh. y nos da miedo abrirnos a una experiencia distinta, Exacto. y no sabemos si esa experiencia distinta puede ser incluso mucho más gratificante que la idea que ya teníamos, Totalmente. ¿no? ahora si hablamos de orgasmos, orgasmos para ellas, uh -huh. me acuerdo que una vez, hace muchos años, una amiga se me acercó y me dijo, es que yo no sé si he tenido un orgasmo, si no sabes, no lo has tenido. Me quedó clarísimo Punto.
1: que era así. ¿Pero qué es un orgasmo? Un orgasmo tal cual es el resultado de una serie de estímulos efectivos... En mi mapa de placer, uh -huh. que me llevan a un pico intenso de placer, subjetivo. Porque ¿A qué me refiero subjetivo? Nadie puede decir que es un orgasmo, nadie puede decir que los vivió igual. O sea, se han medido con aparatos literal y qué es lo que se encuentra a nivel cerebral, picos enormes de sustancias y diferentes fenómenos en el cuerpo que están expresando que ese cuerpo está llegando a un máximo pico de placer o a varios picos de placer, que generalmente son ruborizarnos, que haya piel como de gallina, movimientos involuntarios, porque de pronto se te mueve una pata y tú dices... Pues, <risa> movimientos involuntarios, estas contracciones mioclónicas a nivel pélvico, o sea que nos movemos así, y nos, tenemos como estos movimientos que también son involuntarios, obviamente humedad mayor en, a, a nivel de la, de la vulva, en el caso de los órganos sexuales masculinos, expulsión de semen, aunque no siempre puede haber orgasmos masculinos sin eyaculación y puede haber eyaculación sin orgasmo masculino, pero ahorita que vayamos a orgasmo masculino lo platicamos más uh -huh. a fondo, pero definitivamente un orgasmo es sencillamente la expresión de que ese cuerpo llegó a un, maxo, a un máximo pico de placer o a varios picos de placer. Ahora, ¿hay niveles del pico de placer? Sí. ¿Y hay tipos de orgasmos? Pues no tipos tal cual, porque de pronto había como esta idea, yo me acuerdo, yo es escribí muchos años en, en la revista Cosmopolitan, me decían, ay, puedes hacer este mes un, este, o esta quincena, porque era quincenal, un, un artículo del orgasmo vaginal y era, todos los orgasmos son los mismos orgasmos. No existe el orgasmo clitorial o el orgasmo vaginal, o sea, sencillamente si estamos hablando de órganos sexuales femeninos, todos los todos los orgasmos vienen del clítoris, todos.
0: Pero eso tiene que ver con que lo que nosotros vemos del clítoris es como la punta del iceberg, exacto y que la el parte. Es, eh, O sea, porque una vez vi una fotografía uh -huh. y vi que el tamaño del clítoris es casi el mismo tamaño del orgasmo sexual digo del, del, del órgano, órgano órgano masculino. sexual masculino. Exacto. Lo que pasa es que el nuestro es hacia adentro, exacto. Pero tiene incluso una forma similar. Pues de hecho
1: es una V así, o sea, si tú imaginas que esto es una vulva, o sea, un corte, un corte de mujer, aquí están sus nalguitas, y tú te imaginas, esta es la entrada de la vagina, o sea, si tú estuvieras penetrando así una vagina, a cada lado están los tallos critoriales. Tú lo que ves es apenas la quinta parte del órgano, que es el capuchón y el glande. Es como si una persona con pene tuviera solo el glande de fuera y todo el, el, el pene uh -huh. estuviera por dentro. El nuestro está bifurcado porque esos tallos, están a cada lado de la cavidad vaginal. Entonces, en realidad, pues sí puede haber forma de, de, de llegar al orgasmo a través de penetración, pero todos los orgasmos vienen de ese mismo sitio. Ahora, sí hay tipos de orgasmos en términos de intensidades, como tú dices, de diferentes picos, y eso depende de un montón de cosas. ¿Cómo de qué? ¿Sí? De que, ¿Cómo me siento hoy? ¿En qué momento del ciclo menstrual estoy? ¿Qué, qué, ¿Dónde y cómo me están estimulando? ¿Sí me siento en confianza? en qué momento de la relación estoy, si tengo estrés, si tengo ansiedad. O sea, hay veces que tú misma te sorprendes y que dices, ¿qué pasó? O sea, esto fue una cosa de... De aplauso de pie. De aplauso Así. de pie. Y hay días que es de... O sea, que fue muy rápido, muy súbito, muy corto. Eh, pero dices, pero estuvo rico, ya está. Pero sabes que tuviste un orgasmo. Y a veces se pueden extender un montón y de ahí llevarte... Si, si sigues estimulando a llevarte otro pico de placer y luego otro pico de placer... Entonces tiene que ver con muchas cosas y por eso, y cada cuerpo es distinto, entonces por eso la importancia de irme conociendo a través del autorotismo. Si yo estoy esperando que alguien venga a enseñarme cómo tener orgasmos, pues ya vale, porque me estoy perdiendo del de 90% de mis posibilidades de vivir orgasmos. Y en el caso eh, de órganos sexuales femeninos, sí se ha hecho una diferencia con el orgasmo biarrectal, o sea, de las personas que les gusta ser penetradas vía, vía rectal o el famoso sexo anal. Sí hay posibilidad de vivencia de orgasmo, pero se reconoce a nivel cerebral como un orgasmo distinto porque se estimula otro nervio. O sea, hay, hay mucho placer, pero como tal, orgasmo como el que tenemos a nivel clitorial nunca es igual. Ahora,
0: ¿por qué nos sucede muchas veces que necesitamos una experiencia como fuerte uh -huh. para que entonces esos orgasmos sean intensos? Okay. ¿No? Eh, cuando hemos tenido una discusión con nuestra pareja, a veces la reconciliación es magnífica sí. y luego nos pasa que ya que estamos bien, es como, ¿por qué, ¿por qué no estoy llegando a ese a ese pico? Uh -huh, uh -huh. O por lo menos a un pico tan alto o tan, eh, yo les llamo agudo, sí, sí. ¿no? O tan grande o tan intenso o tan, o tan profundo. Eh. Okay.
1: Porque tanto el deseo, la excitación, el orgasmo, todas nuestras fases de, de la respuesta sexual, en definitiva, te tienen muchísimo que ver o tienen una tienen una relación con muchos otros factores que ni siquiera son los operativos, por así llamarlos, o sea, con el dónde me estás tocando, tienen que ver más con afectos cognitivo-emocionales. O sea, si yo estoy enojada y tengo un montón de adrenalina y ese enojo me llevó a besarte y entonces encontramos como este sexo de reconciliación, todos esos aspectos cognitivos o cognitivo-emocionales colaboran con mi excitación y con mi posibilidad de llegar al orgasmo. Cuanto más excitada estoy, más fácil es llegar al orgasmo. Si estamos en una playa desierta este, y de pronto el, el lugar es increíble o tenemos la posibilidad de que nos descubran porque estamos en un elevador, todos esos elementos externos alimentan la parte cognitivo emocional que me hace prenderme más. ¿no? En la, en la parte de como del peligro. Por eso también el, 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 de pronto el contacto sexual con aquellas personas con las que sabes que no debes tener contacto sexual Ajá. es tan excitante. Por eso te porque, atrae el
0: idiota que te trata mal. Claro.
1: Porque ah. toda esa excitación, todo este reto aumenta tu excitación y aumenta tu posibilidad de llegar al orgasmo.
0: Híjole, pero eso es peligroso. Sí, mucho. No, porque a lo mejor puedes tener este golpe de hormonas del placer uh -huh pero al final te van a cobrar. Vas a tener que pagar un precio por haber estado ahí, ¿cierto?
1: Pues definitivamente depende de la experiencia, pero casi siempre eh, cuando hay elementos prohibitivos o situaciones que nos pueden poner en riesgo o peligro, pues la experiencia emocional, tarde o temprano, como tú dices, va a tener un cobro. No necesariamente, pero
0: pasa. Ahora, todos somos distintos. Uh -huh. No solamente entre hombres y mujeres. Entre mujeres somos distintas todos. y entre hombres somos distintos. Y hay situaciones y hay cosas que pueden hacer algo así como eh, eh, acelerarnos, ¿no? Uh -huh. como, eh, como si pusiéramos el pie en el acelerador sí. y hay cosas que nos frenan. Sí. sí. ¿Cómo podemos lograr que pues tengamos más aceleración
1: que freno? Pues mira esto que acabas de mencionar tú, la ciencia, bueno la sexología le llama expresiograma, que es cuáles son mis mapas, qué me gusta dónde y por qué. Y son elementos que pueden ser aromas, situaciones, elementos, etcétera que son los que van eh, colaborando o frenándome. De nuevo, volvemos, parece, parecería cantaleta, pero volvemos a lo mismo. Me tengo que conocer, saber qué me gusta, o sea, fijarme con qué fantaseo. Las fantasías son un gran ejercicio para revisar qué, cómo me vivo y qué me gusta. Porque si yo, por ejemplo, dentro de mis fantasías tengo ciertos elementos, pues trato de llevarme esos elementos a, a mi vida real. Si hay ciertos aromas o ciertas situaciones o... o o, por ejemplo, eh, me gusta ver películas en donde se tocan suavemente. Probablemente a mí me viene mejor los, eh, el que me toquen suavemente, el que haya caricias lentas, que el que lleguen y me arranquen la ropa. Eso tiene que ver más con mis mapas de placer y por eso los vamos de descubriendo. Y cuando encuentro cuáles son aquellas cosas que me detonan, pues trato de traerlas a, mi a mis dinámicas sexuales.
0: Ahora, ¿por qué muchas veces cuando tenemos estas fantasías sexuales nos sentimos culpables? creemos que le estamos pintando el cuerno de nuestra pareja, sí. ¿no? Porque deberíamos de estar soñando o fantaseando con nuestra pareja. Uh -huh. ¿Por qué pienso en Ricky Martin? ¿No? Y entonces eso nos hace sentir mal. ¿Es natural, es normal que tengamos fantasías con otras personas, aunque en nuestra pareja estemos bien? No solo no? es
1: natural, es necesario. O sea, de hecho, las fantasías son, es un mundo ilimitado. O sea, ¿te acuerdas de la película de la historia sin fin que tenían este ah, mundo de fantasía? Que era un ah, mundo que se iba creando conforme el chico iba fantaseando. Y, bueno, ah, lo mismo es nuestro... O sea, si nosotros no estamos eh, poniendo o ejercitando nuestras fantasías, vamos a dejar de tenerlas. Y nuestro cerebro requiere, como tanto por, el, por la parte emocional, la parte de bajarnos ansiedad y la parte de conectarnos con nuestro erotismo, que fantasemos. En muchas ocasiones en terapia sexual mandamos como tarea, fantasea. Trata de fantasear, o sea, es que como, como sea, te sientas y empiezas a tratar de llevar tu mente o te pones una peli y de ahí sacas ideas, pero la, lo, lo ideal es que tú estés ejercitando constantemente esa, esa parte de, que te conecta y es un espacio seguro y privado. O sea, yo puedo estar fantaseando con el vecino, pero obviamente son cosas de mis fantasías que no las voy a compartir probablemente con mi pareja, salvo que a mi pareja le ponga y le venga bien que yo le platique quién más me calienta, porque hay parejas que eso les viene bien. Entonces, por ello también tengo que conocer hasta dónde comparto mis fantasías. Pero sí, definitivamente la culpa está ahí por, por, por el tema por el que empezamos este, este episodio, que es, nos, nos han enseñado que sentir placer y conectar con nuestras sensaciones está mal.
0: Ahora, si hablamos de algo que nos pudiera eh, ayudar a tener
1: mejor en nuestra aceleración, ¿podríamos hablar qué es el amor? Sí y no, porque no necesariamente, o sea, tenemos también esta idea de cuanto más nos amemos, más nos vamos a desear y no. ¿No? Son procesos distintos, o sea, una cosa es el amor o la ugamia es esta serie de, de este mundo que hemos creado a partir del vincularnos afectivamente, pero no necesariamente eso nos va a llevar a desearnos mucho más. Hay personas que no tienen ningún vínculo a nivel emocional y tienen una vida sexual fabulosa. O sea, es tan válido tener una relación meramente sexual que en donde también incluimos un vínculo emocional. Tiene que ver con la dinámica, la persona, la química y un montón de cosas. Pero el que tú me ames no necesariamente va a implicar que tú me calientes. Mm. <risa> y si hablamos de frenos, el estrés, ¿podría ser un freno? Pues los principales son, eh, pues obviamente situaciones emocionales que no estoy revisando a nivel personal, como fui educado... En, eh, desde la infancia en mi sexualidad, qué tan en contacto estoy con mis sensaciones. Si fui un niño o una niña que realmente fue, se sintió vista, que me abrazaron, que me apapacharon. Por eso yo siempre les digo, ¿quieren desearle una buena vida sexual a sus hijos? Abrácenlos, apapáchenlos. Una persona que no, está, que no convive con la sensación de pertenencia, del abrazo, de la protección, rara vez va a permitirse entregarse al placer. Entonces todo ello también, eh, obviamente como tú bien dices, estrés, ansiedad y el mundo en el que vivimos que nos está diciendo todo el mundo todo el tiempo, desconéctate no sientas, no veas, no seas, simplemente Realiza la serie de tareas que tienes que hacer todos los días para que tengas dinero y esa es tu felicidad. Y la verdad es que ahí es en donde nos estamos encontrando ma con, con mayores problemas. Como si fuéramos útiles,
0: uh -huh. ¿no? Como si viniéramos a este mundo a hacer cosas sino sí. a sentir cosas. Y cuando estamos sintiendo cosas, creemos que no, porque aquí no, no, no estamos
1: produciendo. No, o simplemente la culpa que nos da descansar, que el descanso uh -huh. también es erotismo. O sea, sobre todo las personas que tenemos un montón de uh -huh. chambas y cosas, el día que dices, a ver, hoy sí me voy a sentar a ver una serie y tomarme un vino, empiezas con el, pues este, y si me paro, y si ahorita echo a lavar, de una vez sí, porque no hay nada, o sea, y si pido el súper, o sea, no te permites ni siquiera estar contigo, uh -huh. porque nos están enseñando todo el tiempo que estamos aquí para producir y dar.
0: ¿Y también no crees que la estética o la idea falsa de lo que es estético o bello uh -huh. nos podría estar alejando también de
1: nuestra sexualidad plena? Totalmente, y sobre todo en poblaciones jóvenes que están ahorita tan involucrados con la idea perfecta del Instagram y del TikTok, ¿no? Entonces, que todo tiene que ser, me tengo que ver tan guapa como esto, influencer, y etcétera, Y que entonces, como todo el tiempo me estoy comparando... O sea, nosotras, por ejemplo, las, las mujeres de mi, de, de mi generación nos comparábamos con las artistas como tú, pero las teníamos Ay, en la televisión, y decíamos, yo quiero ser tan guapa como ella, y etcétera. Pero no estábamos bombardeados todo el día, todo el tiempo, porque el celular lo tienen en la mano todo el día, y todo el día estoy comparándome, y todo el día estoy viendo el, el ideal de belleza, y cómo debería ser, y cómo tendría que ser mi vida. Entonces, si cada vez tengo menor aceptación de quién soy, de cómo es mi cuerpo, y mucho menos lo conozco, va a ser muy difícil que tenga una sexualidad plena.
0: El otro día estaba en una reunión con varias amigas y me tocaron de un tema que yo ni siquiera sabía que existía. Me tuve hasta que meter a internet a investigar porque me pareció impactante. Que actualmente está muy de moda la cirugía de partes femeninas, sobre Ajá. todo cuando has tenido hijos, que porque después de un tiempo se empieza a hacer como un poco más grande el área de la vulva sí. y que entonces se hacen cirugía para cortársela para que no se vea fea.
1: Dije, ¿eh? Exacto, ya también eh, estamos metiendo al tema estético en nuestros órganos sexuales Mira, es, hay un debate importante en ahí, ahí, ¿no? Porque es válido, como es válido ponerse unos implantes mamarios, y eso te hace sentir más segura, y si eso te hace contactar con tu erotismo, pero desde dónde y para qué lo hago siempre es la pregunta. Si yo lo estoy haciendo porque considero mis órganos sexuales feos pues probablemente lo que tengo que hacer es empezar a, por aceptarme y encontrar que son preciosos, todos los órganos sexuales son preciosos, de uh -huh. la forma, tamaño, color textura que tengan pero obviamente porque les estoy comparando con el porno. Y entonces ya hoy, oh, por eso ella es actriz porno, porque tiene una vulva súper simétrica, rosita, sin un solo vello, etcétera, no O lo mismo pasa con el pene, por eso todos los hombres o las personas con pene juran que si no tienen el pene del actor porno, entonces no pueden dar satisfacción porque me estoy comparando. Entonces, en realidad, yo como les digo, si tú quieres hacerte una cirugía de agrandamiento de pene o te quieres hacer una cirugía para este, blanquearte el ano o blanquearte la vulva o, o recortar los labios menores, hay quien incluso se cierra un poco la, la entrada de la vagina para que eh, tenga la sensación su pareja de que cuando le penetra es como una, una cavidad más cerrada. De nuevo, estoy pensando en satisfacer al otro. Cada quien decide, pero siempre y cuando tú te preguntes de dónde y para qué es a genuino, si quieres hacerlo, va, pero si ¿sí crees que eso va a venir a cambiar algo, no. O sea, como siempre les digo, no hay operación de autoestima, esa no hay. O sea, te puedes poner unos implantes o poderarte toda la cara, ponerte otro pene, otra vulva, pero eso no va a, a, este, a venir a, a salvar o a mejorar o a sanar las heridas de infancia o de adolescencia o de vida que no has querido revisar.
0: Ahora a través de esas, de esas cirugías no se pierde sensibilidad, no se cortan muchas terminales nerviosas.
1: No necesariamente porque se col casi siempre se llevan como lo que se fue colgando, o sea, todas nos van a ir creciendo los labios menores.
0: In the market for bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer.
1: A todas, O sea, parte de la edad y se va a ir oscureciendo la zona. Es parte natural del envejecer, así como no paramos de arrugarnos, por más botox que ya no sabemos ni por dónde meternos. Pero lo que hacen es quitar como un poco eh, como lo que sale de los labios mayores o el sobrante, que nunca es sobrante, pero así le llaman los cirujanos. No
0: sé por qué empecé a hacerle así, me empecé sí, sí, a encoger, sí, ya me dolió. Claro.
1: Pero pues en realidad, o sea, sí es una zona con muchas terminales nerviosas, pero la que más tiene obviamente es el clítoris. Entonces el clítoris jamás lo tocan, este, recortan, también hay quien pone ácido hialurónico en los labios mayores, o sea, los que están cubiertos de vello o depilados, vaya porque eh, con los años vamos a ir perdiendo también ahí grasa. Entonces empiezan a ser como más aguaditos o más colgaditos. Entonces hay quien se rellena los labios mayores con ácido hialurónico para que se vea como una vulva jugosa, así como hacemos en los labios. Entonces yo como digo, nunca voy a criticar eso, pero siempre y cuando venga de un sitio genuino de es por mí, es por mi placer y porque a mí me gusta así mi vulva. Yo quién soy para decirte no te pongas ácido hialurónico en los labios de la vulva, ¿no? Ahora ahorita que hablabas del vello,
0: uh -huh. es... es... O sea, es una buena opción depilarse completamente. No tiene una función especial que sería proteger de eh, agentes patógenos externos
1: a nuestra apreciada vulva. Pues es que de hecho eh, ya no está, es, ya no es tan necesario hoy en día que nos bañamos todos los días, pues esperemos que así lo hagan que nos ponemos ropa interior que se lava todos los días y que no vivimos en ambientes hostiles. Entonces, en realidad, si tú estás totalmente depilada, incluso con el nacer no va a pasar nada. Esa protección está, es una herencia, ahora sí que evolutiva, de cuando vivíamos en cavernas, no había ropa interior y cuando incluso ya vivíamos en comunidades, pero te bañabas cada nunca, la ropa no se lavaba. Y entonces, era muy frecuente que la gente tuviera piojos, por ejemplo, en esa zona, porque pues no se lavaban, o sea, simplemente el otro día estaba viendo un documental del Palacio de Versalles que siempre en las películas vemos que era como este mundo glamuroso y... ¿tú sabes que se bañaban una vez al año cuando mucho? ¿tú sabes que se hacían pipí sobre la ropa interior y así se la dejaban? O sea, las mujeres con esos vestidos que era imposible ir al baño. Entonces, no creas que iban a... o sea, como estas películas, no. La gente se ha pipí donde podía, defecaba donde podía y el olor era tan intenso que también por ello casi todas las actividades se hacían externamente, usaban mucho perfume y se usaba el abanico. Y los sombreros era para tapar la cantidad de piojos que traen en la cabeza. Entonces, créeme, higiénicos no eran. Pero hoy día que sí lo somos, podemos depilarnos completita la vulva o el pubis y no pasa nada.
0: Perfecto. Ahora, si hablamos que la mayor parte del placer de una mujer está en el clítoris, uh -huh. el sexo oral tendría que ser eh, así, es la, la creme de creme, <risa> la creme <risa> de creme, y justo estaba leyendo en un libro, eh, me gusta mucho leer libros de sexualidad femenina y masculina, uh -huh. y había una de las recomendaciones que me parecía fantástica, que es que cuando una persona, o sea, cuando un hombre no, o una mujer incluso no ha practicado sexo oral, uh -huh. que una muy buena forma de comenzar es con el abecedario, <risa> hacer el abecedario con la lengua, okay. ¿no? como
1: para que vayan encontrando un camino, pues mira, depende del clítoris de cada quien. O sea, anatómicamente hablando, eh, lo ideal es ir eh, estimulando... Y yo tengo, por cierto, en el canal de YouTube, literal, videos y videos de sexo oral porque es lo que más pide. ¿Cuál es el canal de YouTube? El Reyes, o El Cirreyes Oficial. O sea, tú eh, pones en YouTube El Cirreyes y te va a aparecer okay. eh, Lo ideal para que tú llegues directamente a estimular un clítoris de manera más eficiente es estimularlo a distancia, y dejando hasta el final la parte más sensible, que es la punta del clítoris o el capuchón. ¿Cómo hago eso? Desde las entrepiernas. En las entrepiernas tenemos conexiones que van hacia el clítoris por toda la vulva. O sea, está, está ahí todo un caminito sensorial. Entonces, desde las entrepiernas, obviamente desde la entrada de la vagina. O sea, casi siempre van ahí, así, como chupete al clítoris. Y es... Es, es sobreestimularlo, porque es, una, o sea, es el doble de sensible que el pene. Si yo voy directo a estimular un clítoris, a veces puedo más, en lugar de excitarlo, dormirlo, porque se va a defender, tiene tantas terminales nerviosas que dice, esto está siendo muy fuerte, entonces el cerebro dice, ah, esto yo lo identifico como una posibilidad de herida, una posibilidad de daño a ese cuerpo, entonces, ¿qué hago? Bloquear terminales nerviosas para que no duela tanto, como cuando te quemas que el primer, la primera quemada es como de, ¡ay, dolió! Pero después empieza a arder sí. y después tu cerebro empieza a recomponer y decir, ¡ay, hay una herida! Tengo que ayudarle a esta persona a sobrevivir a ese dolor. Entonces baja el nivel de dolor y después enciende, etcétera. Lo mismo pasa en un clítoris. Si yo llego y le doy unos chupetones como de actor porno directito, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a dormir. Y por más que esté ahí ahí, o si llego y lo estimulo manualmente así de tas, 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 como yo les digo con la técnica del DJ de tas, 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 no va a suceder. Hay que ir suavemente desde las entrepiernas, el resto del cuerpo labios menores, entrada de la vagina y entonces ya al final dejo el clítoris y ni siquiera tal cual la punta que es lo más sensible sino dando giros de lengua o de dedo muy bien lubricado alrededor en toda la periferia del, del clítoris y después puedo ir por un lateral, luego el otro lateral y dejo al final la punta y casi siempre los círculos ayudan mucho o los ochos ayudan o sea que es un ocho si aquí está clítoris, aquí está orificio uretral por donde hacemos pipí luego esta vagina, hago un ocho que sea clítoris Entra de la vagina, clítoris, mm. entrada de la vagina, así con toda tu lengua o con un dedo muy bien lubricado. Y eso es lo que va permitiendo que vaya despertando el clítoris, que vaya sufriendo erección, porque el clítoris también es eréctil, también tenemos este, hay cuerpos cavernosos y se va llenando de sangre, y va cambiando de tono, y va creciendo. Entonces, si tú de la nada el clítoris estaba muy tranquilo, así, a lo mejor ya tenías excitación porque ya te habías besuqueado y medio tenido ahí prácticas, pero si de la nada llego y lo estimulo, y lo estimulo con fuerza, vas a atorar el, el orgasmo en lugar de promoverlo.
0: Entonces, eso podría estar sucediendo cuando yo he escuchado mujeres que dicen que no les gusta el sexo oral. Uh -huh.
1: Probablemente, o lo hacen muy fuerte, o también puede ser que no te guste, porque para todo hay gustos. O sea, hay quien de verdad dice. Eso
0: me cuesta trabajo creerlo, francamente. Pues a mí también, pero pues sí. sí.
1: Pero hay mujeres, por ejemplo, que, que dicen, yo amo el sexo anal, y yo personalmente te puedo decir, por la cajuela nunca. O sea, no hay manera, y de verdad ya lo intenté. Gracias. Y habrá quien no se pueda explicar que a mí eso no me gusta. O sea, A lo mejor a ti y a mí, por como si nos gusta el sexo oral, podemos decir, ¿cómo no te gusta? Pero habrá quien no le guste. Y es súper respetable y es un mapa de placer. Lo, sí, lo importante es que si yo estoy abierta a, a ver si me puede gustar, pues que también haya una técnica adecuada anatómicamente hablando, que sea siempre ir de menos a más.
0: ¿Y qué pasa si a un hombre no le gusta?
1: Dar o recibir? Dar. Ahorita estamos en el área de las mujeres. Okay. Y ahora vamos bueno, a. Bueno, es de que hombres. al sexo oral te lo puede dar una mujer, un hombre o una persona no binaria. Ah, Entonces... Claro, o sea, me refiero
0: cuando a una persona no le gusta darle dar. sexo oral a una mujer.
1: Pues también tendría que ver con revisar desde dónde. O sea, ¿qué es lo que no te gusta? ¿El sabor? ¿El olor? Porque también, probablemente, si yo tengo una mala higiene, diga, pues es que me acerco y, pues en lugar de prenderme, me voy para abajo. O puede ser que me hace sentir culpa. O puede ser que sencillamente no, eh, no disfruto como tal el estímulo y podemos ir negociando. O sea, si esta práctica no te gusta a ti, pero a mí sí, pues podemos probar con qué se siente si de pronto lo hacemos o eh, me vas explicando que, sí, qué te gusta y qué no te gusta de la práctica y podemos ir eh, como intercambiando estas ideas. Pero nunca obligarte a hacer algo que no te viene bien o no es parte de tus mapas de placer, porque eso se llama violencia sexual. O sea, es raro que escuchemos porque también... En, en nuestra idiosincrasia le han enseñado a los hombres o a las personas que se identifican como hombre a ti te tendría que gustar dar de todo y hacer de todo y no entonces es raro que alguien que, que un hombre a una, a una, en una pareja heterosexual diga a mí no me gusta darle sexo oral pero puede suceder y también hay que decirle es tan válido como que ella no quiera que la penetres rectalmente y hay que respetarlo del mismo nivel ¿no?
0: ahora sentirte obligada o obligado uh -huh. a, a hacer cierta práctica eso podría ser también uno de los grandes frenos ¿no? totalmente
1: Sí, o sea, el que yo te esté dando un estímulo que a mí no me viene bien, pues a mí no me va a generar placer. Si algo no nos genera placer, o sea, toda práctica es válida y placentera siempre y cuando, un, número uno, nos genere excitación-deseo, número dos, esté consentida y consensuada, o sea, nos venga bien y no le genere daño físico ni emocional a ninguna de las partes. O a terceros si es que se unen. O sea, pero yo dar por hecho que es válido que yo llegue y sin preguntarte te ejecute cierta acción y a ti no te viene bien, pero yo lo haga porque a mí me genera placer, eso se llama violencia sexual. Y lo tenemos que tener bien claro. Muy claro.
0: Ahora, si hablamos de orgasmos para ellos, uh -huh. ¿cuáles serían los grandes frenos que no les permiten
1: tener una sexualidad plena? Pues la gran mayoría de los frenos del orgasmo masculino es la idea de tengo que venirme eh, en los momentos en los que yo creo que tendría que venirme, o sea, durar un montón, y si no duro, entonces me castigo un montón, y siempre tengo que mantener una erección, ¿no? Y también esta idea de que el orgasmo masculino es igual a eyacular, porque eso no sucede ni en órganos sexuales femeninos ni masculinos. O sea, hace rato que estábamos hablando de expresiones del orgasmo, las expresiones del orgasmo so pueden ser expulsión de semen o au aumento en la humedad de la vulva, lanza, eh, en la capa eh, que, que, que catapultemos orina. Tanto uh -huh. en órganos sexuales femeninos como masculinos que conocemos como squirt, hay squirt femenino y squirt masculino y puede haber eyaculación femenina y eyaculación masculina, son procesos diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una mujer tiene un orgasmo y tiene estas diferentes manifestaciones en su cuerpo, así como se le pueden ir los ojos para atrás o que se le muevan lo, las manos sin poderlo controlar, también puede lanzar orina y es parte de su forma de expresar orgasmos. O puede lanzar eyaculación femenina que proviene de nuestras glándulas parauretrales, que surge por el, or, el, el orificio por el que hacemos pipí, por el orificio uretral y es muy parecido al semen. No solamente, o sea, porque a veces pensamos, un orgasmo femenino solamente es igual a que ella grite y gima. no Hay un montón de formas de expresar un orgasmo, no solamente en, en, el, en el hecho de que haya mucha lubricación. Y en el caso de los órganos femeninos... Pero nada más,
0: ¿y esto se puede aprender?
1: Pues en realidad hay ahorita hasta talleres para enseñar a las mujeres a escuertear porque me los he encontrado por ahí. Porque el porno hizo muy famoso el Squirt. O sea, en, desde hace unos 20 años empezó a haber un montón de videos en donde había mujeres sacando chorros de orina en el momento en que tenían orgasmos. ¿Y si salen chorros? Sí sale una buena cantidad. O sea, no chorros así de vamos a inundar, pero sale un chisguete, digamos, y es orina. Y sale por el orificio uretral. Y lo que sucedió es que muchas personas empezaron a decir, ese es un orgasmo más elevado o más allá. Si yo quiero vivir uno, entonces, ¿cómo lo hago? Pues en realidad, si tú anatómicamente no vienes equipada para ello, rara vez va a pasar. Y hay a quien le va a pasar de manera natural. ¿A qué me refiero con ello? Estas glándulas parauretrales, o se llaman parauretrales porque están alrededor del tubito por el que pasa nuestra orina, desde la vejiga hasta la salida, ahí alrededor hay unas glándulitas que se llaman glándulas de esquene o glándulas parauretrales. Cuando son estimuladas, casi siempre porque se estimula la zona G, o sea, la, apenas la primera entrada de la, de la vagina, estas van creciendo y se van injurgitando, injurgitando, injurgitando. Y entonces en el momento en el que se dan las contracciones mioclónicas, parte del orgasmo, se exprimen y, mm. y se chupan lo que, lo que estaba en la vejiga y por eso sale orina. Y hay a quien le va a suceder naturalmente porque esas glándulas las tiene como muy gorditas o muy pachoncitas. Y hay quien las tiene muy planas y nunca le va a suceder. Y está bien, no quiere decir que esa persona tuvo más placer que tú, simplemente es una forma en la que su cuerpo manifiesta el orgasmo. Y lo mismo sucede, pero no es orina, de esas glándulas parauretrales sale este líquido prostático femenino. O sea, es de las mismas. Es de las mismas. Una es orina, es que chupa el contenido de la vejiga, o en algunos casos chupa el contenido, o sea, lo que, lo que, la sustancia que producen estas glándulas parauretrales. Y lo mismo pasa en los órganos sexuales masculinos. El que tú eyacules no quiere decir necesariamente que estés teniendo un orgasmo, el orgasmo es la sensación placentera en todo el cuerpo, la eyaculación es la salida de semen, pero la gran mayoría lo tiene empalmado, porque desde que comenzaron sus prácticas sexuales de autorotismo en la infancia, obviamente en el momento en que tenían placer y empezaron a producir semen, pues empalmó el proceso. Pero pueden llegar, este, por ejemplo, a partir de Tao, Tantra o entrenamiento, uh -huh. a inyacular o a tener extremo placer, pero no hay salida de semen. Entonces, y tampoco es que sea más o menos, ¿eh? Y también hay hombres que les gusta ser penetrados vía rectal o que les estimulen vía rectal y pueden tener orgasmos súper intensos y no hay salida de semen, porque lo que se estimuló fue la próstata, lo mismo que nos estaban estimulando a nosotras por la zona G, que son las mismas glándulas, próstata o glándulas para uretrales.
0: Ahora dicen que la máxima pérdida de energía de un hombre uh -huh. es a través del semen, que por eso se hacen estas prácticas,
1: uh -huh. para que puedan ser incluso multiorgásmicos. Pues multiorgásmicos pueden ser con o son salidas, sin salida del semen. Pero esta pérdida de energía que viene como de todas estas eh, culturas, sobre todo eh, orientales, en donde les han enseñado a los hombres a, te, a como cultivar su energía a partir de, la, de una sexualidad sagrada y del contactar con su cuerpo, eh, conteniendo la eyaculación, ta, sí tiene una discusión clínica. Por eso yo, además de que no soy taoísta ni, ni, ni soy este, maestra de tantra, eh, siempre les digo, si vas a, a tratar de entrar a ese mundo, entra desde... O alguna persona que te lo vaya indicando, un experto, pero si tú te, 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 te tratas de aguantar la salida de semen porque quieres iluminarte, lo único que va a pasar es que vas a terminar con los testículos de este tamaño y con muchísima inflamación de todos los, este, de, de todos los, los diferentes conductos interiores, porque se, es todo un proceso que tienes que ir aprendiendo, no se trata de aguantarse las ganas de eyacular, sino es, es todo un proceso.
0: No, y tienes que estar acompañado de una persona que sepa guiarte para Exacto. que no se vaya a convertir en un
1: problema. Exactamente, pero hablando tal cual de, de orgasmo masculino, es lo mismo. Es una intensa sensación de placer que puede venir acompañada de semen, orina o sencillamente sin nada, porque puede ser vía rectal. Y en el caso del squirt masculino, que se sipa que veas es un tema nuevo, apenas en 2000, que fue 21 o 20 una universidad en Japón, la Universidad de Kawasaki, uh, pudo hacer una investigación profunda del squirt masculino uh -huh. y se dieron cuenta eh, poniendo um, ultrasonido Doppler, o sea, para la, cómo iban los diferentes um, líquidos internos comunicándose uh -huh. y saliendo. Decían a ver qué es esto de que hay hombres que en el momento en el que tienen orgasmos sacan orina y no semen y encontraron que efectivamente sucede. Y esa es una de las herencias del OnlyFans. <risa> Okay. Porque empezó a haber un montón de personas, de, de, de actores en OnlyFans que mostraban cómo estaban escurteando cómo estaban con el pene erecto teniendo una intensa sensación de placer y sacando orina, no semen. Entonces eso llevó a la ciencia a decir a ver qué está pasando ahí. Y encontraron una persona que dejó que se le midieran todos esos niveles. O sea, y, pero lo que encontraron es que a diferencia del squirt femenino que sucede simultáneo al orgasmo, en el caso, en el caso del squirt masculino, después de un orgasmo eyaculatorio, o sea, un orgasmo como el que generalmente tienen, o de manera frecuente que es, tienen esta sensación de placer acompañada de salida de semen, si se continuaba una estimulación sobre todo directamente frotando el glande, venía una siguiente oleada de placer y surgía orina. No se sabe hasta este momento... Si está también condicionado anatómicamente, como en el caso de las, de las personas con vulva o mujeres que tiene que ver con el tamaño de las glándulas, no se sabe a qué se debe que suceda en unos hombres y en otros no.
0: ¿Y un squirt dentro de ti no puede ser peligroso que puedas tener alguna infección? como un escuerte dentro de ti. Sí, o sea, si el hombre está dentro de ti. Ah, ah que él eyacule,
1: que él o es, sea, primero eyacular saque orina. Ajá, pues ajá. en realidad hay prácticas que se Esto les Esto en llaman, prácticas sin protección. Uh -huh, en pr las prácticas urofílicas que también, porque hay quien, no es que escuerte le gusta, le atrae, le viene bien orinar dentro de la cavidad de alguien más. Pues en realidad, la, no es que te pueda generar una infección porque en realidad tienes ahí un montón de, una colonia de bacterias que siempre te está protegiendo que es tu flora. Pero sí el pH y la distinto y demás podría fomentar que esa flora se sienta un poquito dañada y empiece a ver algún tipo de pues de defecto de, de que pueda haber comezón o irritación etcétera pero no necesariamente.
0: Ok, Ahora si hablamos de aceleradores para los hombres
1: que podría acelerarles el deseo. Pues a, acelerarles el deseo y la excitación tienen también que ver con sus mapas, ¿no? Pero sí eh, algo muy claro es que son muy visuales. O sea, casi siempre pueden ver algo y de ver algo puede haber una erección en segundos. O sea, de, vi algo que me puso, que me prendió y hay erección este completa. Y algo que realmente fomente el, el orgasmo, pues tiene que ver igual con la práctica. Pero anatómicamente hablando, pues la parte más es igualito que con nosotras. El glande, el clítoris es el glande de ellos. Punto. Entonces, estimular directamente el glande, todo el cuerpo, del pene. O sea, conforme se van acercando los anillos del pene hacia el glande, hay mayor sensibilidad. Entonces, también tiene mucho que ver con que vayan descubriendo sus sensibilidades. Pero ahí tenemos otra mala herencia del autorotismo masculino mal aplicado. Y es que si desde chavitos se acostumbraron a que estímulo es igual a... Pues obviamente, si yo estoy tirando y tirando en mi pene, ni siquiera estoy permitiendo que mi cerebro interprete en qué zonas del pene soy más sensible que en otras. Me doy cuenta claramente porque sí que es en el glande, pero el resto del pene, pues nada más lo estoy dándole de tirones. Los testículos también son órganos que se deben estimular. Es rara la persona que masajea los testículos de su pareja, que desliza la lengua por ellos, que, 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 de, que de alguna manera los erotiza. Casi siempre parece que están ahí de adorno nomás colgando y así, hay quien dice, es que, ¿qué partes son feos? Pues no se trata de eso, son Feos. son sensibles y hay que estimularlos y pueden llegar a ser muy placenteros, el perineo lo mismo y el ano de todas las personas, de todas las personas tengan órganos que femeninos, masculinos y cualquiera que sea su orientación puede ser muy placentero estimularlo por lo menos de manera externa porque hay un montón de terminales nerviosas, pero tenemos esta idea sobre todo los hombres heteros de no es que qué tal que me gusta, entonces eso me hace gay, o sea nadie se hace gay nuestra orientación nace y muere con nosotros y la vamos descubriendo. Que te gusta, que te penetren incluso vía rectal, no quiere decir que eres gay. Puede ser un hombre hetero que le encanta ser penetrado vía rectal. Ya está. Y hay hombres homosexuales que detestan que los penetren vía rectal.
0: Ahora, ¿no les afecta también esta idea de que la sexualidad está en los órganos genitales y fin? Ajá. Cuando la piel es el órgano más grande, siento sí, sí. que los hombres están como que buscando siempre incluso empezar por ahí. Sí, ¿dónde meto el pene? O sea, hola, ¿dónde no, meto el pene? exacto, exacto. Y es así de no, espérame tantito. Sí, de, pregúntame
1: primero cómo me llamo y luego me preguntas dónde metes el pene. No,
0: y no solamente sí. ellos con nosotras, sí, sino ellos nosotras. con ellos. Ajá, o sea, Ajá. como que siento que muchas veces estuvieran como apresurando sí. la experiencia para que uno llegue ahí, uno llegue al clímax, cuando la
1: experiencia se puede ir construyendo
0: Totalmente.
1: a través de todos nuestros sentidos Ajá. y de todo nuestro cuerpo. Exacto, es como ir poniendo piezas en una torre de yenga, Si tú empiezas por la de hasta arriba, pues te ha de todo lo de abajo y se te va a caer así. O sea, a lo mejor si llegas, te vienes, tú viste un orgasmo, ¡ah, qué rico! ¡ah! Ya está. Pero pudi esto es el, si yo te dijera que es el 5% de lo que puedes sentir, no te, lo, no te perderías el resto. Porque si tú empiezas a erotizar todo tu cuerpo, desde la parte de la mente, de cómo nos vamos conectando, cómo vamos este, teniendo todo este, toda esta vinculación erótica, ¿qué puedo sentir en el resto de mi cuerpo? Porque también tienes pezones, también tienes espalda, también tienes este, abdomen, y todo eso se va erotizando hasta que dejamos al final tu pene, créeme, lo vas a pasar el triple o cinco veces mejor. Pero pues hay, es una idea tanto sociocultural tanto evolutiva, porque pues en realidad nuestros ancestros pues no se erotizaban, o sea, era la cosa era parir para poblar la tierra, ¿no? Entonces, pues en realidad llegaba, como llegan cualquier león con una leona, cualquier mamífero, llegan y pues a lo que voy, ¿no? No llego y, y te digo que te quiero y te abrazo y te apapacho y entonces te doy sexo oral, ¿no? Llego, penetro y me voy. Sí tiene que ver con una herencia evolutiva, pero también sociocultural y también con, con, con toda la parte que hemos... Este, ...mal comprendido de que el placer está en la penetración.
0: No, y esta falsa idea de que un hombre es su pene. Ajá. No, hasta por vanidad. O sea, esta creencia que si el pene no es de un buen
1: tamaño, entonces no va a poder darle placer a su pareja. Y acabo de decir una gran palabra, que es un buen tamaño. No existe el bueno o el mal tamaño. Todos los penes son perfectos. No importa si tú este, tienes una... Porque tiene que ver con un tema racial, genético y un montón de cosas. Si tú tienes una idea de que un pene más grande va a dar más placer, estás muy equivocado, porque no tiene nada que ver con eso. O que Entonces, un pene pequeño no puede dar placer. O que un pene de menor talla no me gusta decirles pequeño. Okay. De talla menor. Okay. O me gusta de, más. O, de este, o menor al promedio no Ajá. puede dar placer, porque no tiene nada que ver o sea, tu pene va a sentir lo mismo que el pene... En, o sea, que alguien tenga un pene de, de Nacho Vidal no quiere decir Nacho Vidal es un actor porno que ha y roto récords. quién es? Ha roto récords porque es, una, es un animal. O sea, trae literal cargando aquí un bebé. Yo le diría, o sea, very pretty, but no, thank you. Ahorita todo el mundo lo va a leer. <risa> pero sí es así de una cosa enorme. Pero en realidad no va a sentir más placer que tú. Tienen la misma cantidad de terminales nerviosas. Uno las tiene más extendidas y tú las tienes más concentradas. No tiene más posibilidad de tener placer que tú y si hablamos, si tú eres heterosexual, si hablamos de posibilidades de penetración, lo más sensible de la vagina es el primer tercio que es esto no necesitas más, el resto de la vagina prácticamente no siente si te excita la idea de que tu pareja tenga un pene mayor, al, mayor a, la, a la talla normal, es más desde un tema emocional, cognitivo y cómo lo interpretas pero no te va a dar más placer pero entonces en estricto sentido es más importante lo grueso que lo largo Ajá. En, realmente y tiene que ver también en que yo sepa ¿Cómo acomodar mi cuerpo para aprovechar al máximo ese pene? Porque hay penes que probablemente no tengan un gran ancho, pero si yo tomo posturas que me permiten como cerrar el ángulo de penetración, o sea, si cruzo piernas, si me pongo en postura de perrito con las piernas muy bien juntitas, o sea, si yo cierro lo más posible, ese pene bo, mi, mi cerebro lo va a interpretar como si fuera muchísimo más ancho. Entonces es pues, irnos conociendo.
0: Ahora, para tener experiencias eróticas más intensas, y también por salud, uh -huh. el que las mujeres hagamos nuestros ejercicios de Kegel, uh -huh. ¿no? o que incluso utilicemos las Ben Balls que son unas bolitas que tienen peso, sí. eh, para hacer estos ejercicios y fortalecer el piso pélvico, uh -huh. tiene grandes resultados. Sí. Pero los hombres tienen Kegels también, pueden claro. también entrenarse para tener mejores experiencias eh, eróticas
1: y sexuales con su pareja. Y de salud y de todo, o sea, los ejercicios de Kegel no tienen una sola contraindicación. Las únicas contraindicaciones en personas con vulva es que no estés en tus días y no estés embarazada. De ahí en fuera tú te puedes hacer todas las repeticiones que quieras, que son contracciones anovaginales, o sea, y la forma en la que yo puedo identificar, tanto en personas con pene como con vulva, cuáles son mis músculos pubocoxígeos o solo pélvico, como, cuáles son los que tengo que apretar, es que solo por tres días y no más de tres días, cada que voy a hacer pipí trato de cortar varias veces el chorro de orina. Esos son los músculos que tengo que mover. ¿Por qué digo después de tres días no? Porque si yo cada que vaya a hacer pipí hago eso, va a llegar un momento en que no voy a vaciar mi vejiga y voy a generarme infecciones este, urinarias o urogenitales. Entonces lo mejor es... Ahí no este, dejarlo. Pero ya que tengo bien identificados, hacer estas contracciones. ¿Qué hacen esas contracciones? No solamente le dan fuerza al suelo pélvico, que es toda esta rejilla de músculos que abraza nuestros órganos sexuales internos, sino también promueve un, una constante, eh, un constante envío de sangre oxigenada a nuestros órganos sexuales, los está oxigenando. Tenemos cuerpos cavernosos tanto en el pene como en el clítoris y en los labios. Entonces, esos cuerpos cavernosos, o sea, estas celditas que se van llenando de sangre cuando tenemos estas erecciones, van a irse acondicionando, recibiendo como este flush de, de, este, de sangre. Y de hecho, las personas con pene, tarde o temprano, bueno, también en el clítoris se va a notar, pero se, va a suceder, pero no se va a notar tanto, esos cuerpos cavernosos se van a ir haciendo más chiquititos. Entonces, por eso, con los años, cuando llegas a los 60, 80 años, el pene ya no tiene una gran erección, no porque tengas algún otro tipo de situación orgánica, sino porque en sí ya tus cuerpos cavernosos, que antes eran unas uvas, ahora son unas pasitas, y ya no les cabe tanto líquido, tanta sangre. Pero si tú estás constantemente haciendo ejercicios de Kegel, les estás permitiendo ir, ir teniendo mayor mantenimiento, entonces no van a ir haciéndose pasitas tan rápido, o, o tan pasita. Exacto, para que puedas seguir explorando tu sexualidad toda tu vida. No sí, hay fecha que, de caducidad, aunque ¿cierto? Aunque no tengas pene, aunque literal por algo te tuvieran que quitar el pene, tu sexualidad va a seguir viva y puede seguir pasándotela bien. Pero obviamente el que tú hagas ejercicios de Kegel, el que estés atendiendo tus fantasías, etc., va a darle mayor vida a tu vida sexual penetrativa, por así decirlo. Ok. <risa> que también es importante. Que también es importante. Y ah. algo antes de que se me pase de los, uh -huh. de, de los Kegels en las mujeres o personas con vulva, lo que nos ayuda también muchísimo es que cuando nosotros tenemos bien fuerte este suelo pélvico, eh, cuando tenemos un orgasmo, tenemos contracciones mioclónicas. O sea, nuestra vagina hace estas contracciones. Obviamente, cuanto más intenso es el orgasmo, esa contracción es más intensa. Si esa parte está bien fuerte, pues va vale, la contracción va a ser más intensa. Y
0: eso es bueno para ella y para
1: él. Y puedo tener orgasmos más intensos, uh -huh. porque a la hora que se dan estos apretones, se dan más fuerte. Y también puedo dar estímulos, o sea, de hecho, puedes ponerte a hacer tus kegels mientras te están penetrando y le vas a dar placer y tú te estás dando una super entrenada. Ya no necesitas ni las bolas estas.
0: Claro, sobre todo porque además después de tener hijos, a veces cuando brincas puedes tener pérdidas de orina. O te
1: ríes o estornudas, sí, eso sí, tiene que ver. Y
0: con esto también puedes prever eh, problemas de incontinencia uh -huh. urinaria, ¿cierto?
1: Totalmente, y se pueden hacer a cualquier edad. O sea, y te va dando mayor tonicidad en todo este suelo pélvico.
0: Vamos todos a hacer nuestros Kegels. En este momento, nadie,
1: nadie lo puede notar. Yo ahorita ya me eché he hecho una serie. Eh, venga,
0: todos, todos juntos vamos a hacerlo. Oye, para cerrar nada más me gustaría que nos compartieras qué es lo que podemos hacer en caso de que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, tengan líbidos que no concuerdan. Uy, es que para eso necesitamos otro
1: podcast. O sea, pues sí, eres bienvenida. Porque hablar de eres deseo bienvenida. sexual, o sea, yo tengo una conferencia de tres horas, tres, de deseo sexual. Porque literal me dicen, ¿cómo podemos tener más deseo? Uh, o sea, eh, porque el deseo tiene muchos componentes, uh -huh. que es obviamente la parte orgánica, que es nuestra parte, este, toda la parte hormonal, pero también está toda la parte cognitiva emocional, que también está, eh, está en todos nuestros inductores adecuados del deseo, o sea, ¿qué me prende? Si yo no sé cuáles son mis inductores, o mi pareja no es mi inductor, o sea, hay que, estar, eh, hay que analizarlo, ¿no? Pero en realidad, si yo lo que quiero es como fomentar el que tengamos constante deseo y que, uh -huh. y que podamos emparejarnos, porque sí pasa, o sea, sí pasa que de pronto dices, yo tengo unas épocas donde no quiero nada y mi pareja quiere todo, etcétera, es eh, tratar de fomentar los momentos de erotismo que no tienen que ver con lo sexual. Es decir, lo que ya habíamos platicado de sensaciones placenteras durante todo mi día y también el estar con mi pareja en el abrazarnos, el tocarnos, el besarnos. Ya platicamos la importancia inmensa del besarse. Y el, el, el que sencillamente podamos contactar, vernos, escucharnos, eso nos va a ayudar a poder tener como deseos un poquito más sincronizados. ¿Actividades juntos? También, o sea, compartir, el salir, el darnos espacio, porque también de pronto pues ni nuestra vida en pareja consiste nada más en salir el fin de semana con los niños a llevarlos al parque o a comer, pues no tenemos ni siquiera vida de pareja, luego pues no nos sorprendamos porque estamos dejándonos de desear. Y hay un aspecto que Esther Perel, que es una, es una gran este, psiquiatra, y bueno, autora y etcétera dice, es bien necesario el, la distancia o sea, el darte tu espacio personal cuando yo te veo por fuera, o sea, como nos volvemos un ente casi, casi, vivimos juntos y dormimos juntos y todo lo hacemos juntos cuando yo me retiro y me voy tantito para afuera y te veo en tu propio ambiente, te veo trabajar, te veo con tus amigos puedo volver a admirarte, y puedo volver a encontrar esa persona en la que yo me enamoré ya, porque no es el mismo tipo que está dentro de mi casa entonces darnos espacios de, de, de individualidad o sea, tú te vas con tus amigos, yo me voy con mis amigos, vamos, hacemos cosas, tenemos actividades en donde también nos permitamos espacios personales. A veces dicen, pero ¿cómo voy a ser más a mi pareja si salgo menos con él? Por eso, porque te estás permitiendo tener un espacio y permitirle a él o a ella verte desde afuera. No, Entre más
0: completo esté yo, ajá. más voy a tener para compartir con el otro. Además, No, asegurarme de estar lleno de mí uh -huh. para que entonces sí sea un acto de generosidad y no sea un acto de manipulación para que el otro me quiera. Exacto. Y eso podría ser básico. Te agradezco muchísimo Ay, no, que hayas estado ti, con ustedes, nosotros este día, pero dinos, ¿tu
1: canal de YouTube es? Elsie Reyes, por en el YouTube. Elsie Reyes, tal cual. En TikTok estoy reiniciando porque me quitaron el canal, obviamente, porque hablo de sexualidad. Elsi Reyes oficiales ahora. ¿En serio? Sí. Porque uno puede decir pene, vagina y yo no voy a andar diciendo nepe ni bulbita. Entonces, pero bueno. Muy en bien. En Instagram me encuentran como Elsie Reyes MTZ. En Facebook, el Reyes M, todas las semanas tengo live ahí de diferentes temas para que le caigan porque van a aprender un montón. Y, este, y también si quieren terapia, aunque no doy a muchas personas porque cada una de las personas o parejas requieren de toda mi, mi, mi absoluta atención, a elsiesexologa.gmail.com El conocimiento es poder. Totalmente. Y ahora sí no hay pretextos no, no hay.
0: para tener una experiencia maravillosa y que tengamos orgasmos para todos. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Deseo de todo corazón que esto les haya gustado muchísimo. Por eso los invito a que se suscriban, a que activen la campanita, a que nos den like. Y sobre todo me encantaría poder escuchar sus comentarios. Los voy a estar leyendo todos y cada uno de ellos. Muchas gracias por haber estado aquí. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Les dejo aquí por si quieren ver más. <risa>